0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。今天和大家一起来聊一聊孩子自私这个话题。那关于孩子的自私呢，有的时候是表现在跟小伙伴相处的过程中，不愿意把自己的物品跟别人分享；还有就是表现在跟家人相处的过程中，那只顾自己，不懂得照顾别人。所以，我们今天就好好的来聊一聊这个话题，看清它的真相。按照惯例，我们是先分析孩子自私的原因。然后再给出相应的解决建议。不过，在分析具体原因之前呢，我要先说一点，就是现在有一个观点特别的流行，现在的孩子越来越自私了。对于这个观点呢，我是持不同意见的，因为没有任何的数据或者说测验能够表明现在的孩子真的变得更加自私了。就算是有，我也不愿意跟大家强调这一点，因为我们平常给孩子贴的负面标签已经够多了。所以，对于孩子自私的行为呢，我更愿意把它理解成为是他成长中的一个阶段，而且这也是一个反思我们家庭教育的好机会。所以，建议大家不要轻易受那样的观点的影响，而是要用一种更加科学和理性的态度来对待这个问题。那我们言归正传，孩子为什么会自私呢？第一个原因，这和孩子的年龄有关。我们来看一个实验，在2008年，经济学家安斯特菲尔教授做了一个非常有趣的糖果实验。他邀请了229名3到八岁的瑞士儿童，参加了三轮不同的实验。在每一轮实验中呢，他们都会给孩子两种不同的选择。第一轮实验中，每一名参与实验的儿童都可以得到一份糖果，要么就全部留给自己，或者跟另外一个儿童平分。在第二轮实验里面呢，每个儿童会得到三份糖果，要么把两份糖果给另外一个名儿童，自己只留一份要么就是跟另外一个儿童呢，俩人平分。第三轮实验里面呢，每名儿童会得到两份糖果，要么把糖果全部留给自己，要么就是跟另外一个人各分一份恩斯特教授发现，实验的结果会随着儿童年龄的变化而产生明显的差异。在第一轮实验里面呢，有 80% 的7岁到8岁的儿童选择了跟另外一个孩子平分一份糖果。在第二轮实验里面呢，大多数七岁到八岁的孩子呢都不愿意给别人分两份给自己留一份差异最明显的是在第三轮实验里面，有百分之四十的七到八岁的孩子选择跟另外一个儿童一人分一份儿糖果，但是三到四岁的孩子呢，只有百分之九的人会选择跟对方平分。这个实验告诉我们呢，年龄越小，孩子就越容易自私，随着年龄的增长呢，他自私的行为就会自然的减少。而且他们发现，三四岁的孩子最不愿意分享，五岁六岁的孩子呢也差不太多，到了七岁八岁会有一个明显的变化。所以呢，对于三到六岁的孩子来说，让他们学会分享本身就是不容易的。那这就是属于孩子成长的规律，我们必须尊重这一客观规律的存在，然后在这个基础上，我们去寻找最科学的教育方式。那孩子不愿意分享的第二个原因是跟我们的教育方式有关。我们的教育方式没有让孩子感受到分享的快乐，只感受到了痛苦。举个例子，当发现我们的孩子不愿意把玩具分享给小伙伴的时候，我们就会过去劝说：“你应该把玩具分享给别人，要知道分享是一种美德哦。”如果我们这么说了，并没有效果，那我们可能就开始评价了：“哎呀，你怎么这么小气呢？拿给别人玩一玩怎么了？”如果孩子还不听，可能我们就会直接把玩具夺过来，拿给别的孩子玩了。那这样的方式呢，怎么可能会让孩子爱上分享呢？一开始我们说分享是一种美德，这话没错，但这个话应该在孩子分享了以后，我们这样去肯定和表扬他；而在他没分享的时候，我们强调这个，就是相当于要挟他。然后我们说孩子小气、自私，这就是对他的一个否定的评价。最后我们直接把玩具夺过来，这就是侵犯了孩子的物权。要知道，孩子是拥有这个玩具的所有权的，他有权利决定让不让别人玩。所以说呢，无论是要求也好，还是否定评价也好，还是直接替孩子做主，这些都会让孩子对于分享产生一种不喜欢的感觉。那孩子呢，也就更加不愿意去跟别人分享了。那我知道还有一些家长的做法会更加的过分，他就直接把这个玩具送给别人，而且呢，我们还会找很多的理由，哎呀，你已经长大了，你已经有很多新的玩具了，也不差这一个。送给别人怎么了？我再给你买一个新的。很多孩子不愿意去跟别人分享玩具呢，就是有一种恐惧，他会觉得如果我跟别人分享的话，这个玩具就不属于我了。你再给我买新的、更好的，那都代替不了这个。那为什么我们会这么做呢？其实跟我们从小受到的教育有关。我们是在一个集体主义的这个教育环境之下长大的，而这个集体主义的教育呢，有的时候就会忽略对个体需求的满足。所以一个人的自私的行为呢，往往就会产生道德压迫感。这种情况已经成为了一种社会现象，在我们生活中随处可见。比如说，一有地震了，就有人在网上查各个企业捐了多少钱。如果某个企业捐的不多，我们就开始在那说，他挣那么多钱，怎么捐这么少？那其实正确的理念应该是，我分享的话当然很好，如果没有分享也没有什么错。如果我们再把分享的定义扩大一点的话，不光包括物品的分享，还包括分享个人的隐私和空间。那对于这些方面呢，我们都没有一个充分的尊重。以前呢，我们分享过一个词叫做界限感。那不要觉得孩子他很小就没有个人的隐私和空间，就没有什么界限感。像前几天刘涛在网上发布了一份自己女儿写的家规，是英文版的，但其中有一条叫做 Always Knocking， 意思是总是要敲门。那我觉得这一点就特别的好。只要是孩子，他有自己的房间。我们进房门之前呢，就一定要敲门。不是只有我们大人才需要这样的尊重和界限感。那前两天还有一个家长在提问问题的时候说，他登录了孩子的 QQ， 发现孩子对某一个女生表示了好感，他就很焦虑，不知道该怎么办。那这种行为呢，就是没有尊重到孩子的界限感，他在侵犯孩子的隐私，而且从某种意义上来说呢，我们是在自寻烦恼。当我们对于分享总是以要求或者强迫的形式来达到的时候，那这就已经是在越界。我们越这样做，孩子分享的行为就越不会自然而然的发生。分析完了自私的原因，接下来我们给一些具体的建议。那建议呢，又可以分作两大部分。第一部分是预防性的建议，也就是说，我们要让孩子学会分享，喜欢分享，减少他自私行为的出现。第二类就是应对性的建议，孩子自私的行为已经出现了，产生了冲突，我们应该怎么办？我们先来看预防性建议的第一条，在生活中创造更多分享的机会。像我小的时候就从来没有吃过一个完整的苹果，每一次我爸爸帮我削完苹果以后呢，都会切掉一片留给他自己吃，把剩下的苹果交给我的时候呢，他同时还要说，问问你妈要不要也吃一片然后呢，我就会拿着苹果去找妈妈，给妈妈也切一片，剩下的我再自己吃。所以说呢，在我的概念里面，分享就是一件很自然而然的事情。从来就没有觉得那没有吃到一个完整的苹果有多么委屈。等我再长大一些，自己也会削苹果以后呢，我也会主动的问一下爸爸妈妈，他们要不要吃，然后自己再吃。对于这一点呢，我知道有的家长是这样做的，看到孩子有苹果吃，也会装作要一下。当孩子真的愿意递过来的时候呢，我们就隔空咬一口。啊，我已经吃到了，谢谢你。那我觉得不管我们喜欢不喜欢吃这个苹果，都要尽量吃一口。因为我们这样做就是在成全孩子的分享。如果总是隔空咬一口苹果，只是做做样子，那可能有一天我们真的要去吃一口的时候，孩子就不愿意了。同样的道理，有的男孩他需要借用一下爸爸的工具箱来拆卸自己的一个玩具，这个时候呢，我们家长就可以告诉孩子，经过我的允许以后呢，你就可以拿去用。用的时候呢，你要注意卫生，也要注意整洁，用完要把它放回原处。如果你能够做到这些，下一次我还会愿意借给你。当我们家长呢，能够这样主动去跟孩子分享，并且告诉孩子什么时候归还，要怎么使用，这些都会教会孩子，当他有一天要跟别人分享的时候，怎么样去规范好这件事情。第二条预防性建议呢，是针对于家里面马上就要来小朋友了，我们可以让孩子呢，提前把自己的玩具做一个准备。那我们可以告诉孩子，一会儿小朋友来了，哪些玩具你是想跟他们分享一起玩的，哪些你是不愿意跟他们分享的。那不愿意分享的玩具呢？你要提前收好放起来，把那些需要分享才能玩的玩具留下来。那这两种做法呢，都会避免冲突的发生。在这个过程中呢，我们会让孩子体验到分享什么不分享什么是他自己能够做主的，所以他会格外的开心参与到这件事情中来，更容易去享受到分享的快乐。接下来我们再说一说应对性的建议。也就是说，孩子不愿意分享的行为已经产生了，这个时候有了冲突，我们应该怎么办呢？第一条，尊重物权，不强迫孩子分享，也只有不强迫分享，分享呢才更有可能发生。这一条呢，相当于是一个大原则，是处理问题的一个前提。之前我们在分析原因的时候，已经充分讨论过了。具体的做法就是，我们可以再明确的问孩子一遍：孩子，小明是我们家的客人。你愿意把这个玩具给他玩一下吗？那有的时候呢，这样一说，可能孩子之间的误解就会消除，这个事情就解决了。如果孩子继续摇头说就是不愿意，这个时候我们就要使用第二个建议了，提醒孩子寻找替代品。我们可以这样跟孩子说：，看来你还没有准备好跟别人分享你这个玩具，你觉得你愿意把哪个玩具拿给小明玩呢？其实这句话我们也可以提前教会给孩子，这样的话，一旦他跟小朋友之间产生冲突，他就可以明确表达拒绝，同时还给出一个解决方案。一般来说呢，在这样做以后呢，问题基本就能够解决了。如果还没有解决，两个孩子还在那争执，那我们就要用到第三个建议了，叫做暂时保管。看到你们两个人因为一个玩具而产生了冲突，我感觉很难过。这样吧，我先替你们保管这个玩具。你们什么时候想好了解决方案，再过来找我，我再还给你们。或者你们都先去玩别的玩具，到底想怎么办，你们就好好商量一下吧。我们把问题抛给孩子，然后把产生矛盾的这个焦点先带走。那即便如此呢，可能这个事情还是没有得到妥善的解决，那我们就接受好了。但是不等于我们就什么也不能做了。第四个建议呢，就是在客人离开以后，我们可以跟孩子做一个反思。同时明确告诉给孩子我们的感受和我们的需求。孩子，你要知道他是我们的客人，我希望客人来我们家以后呢，都会留下一个开心的回忆。所以，当你因为一个玩具跟他产生争执的时候，我感觉很难过，也有点尴尬，甚至还有些生气。当然，你的开心对我来说也很重要。所以下一次再有小朋友来我们家的时候，我希望你能够把那些不愿意跟别人分享的玩具提前收好，这样就不会有冲突产生了。或者你可以想一想有没有更好的解决办法，然后告诉我，我一定会认真考虑的。这样的做法呢，虽然事情没有如期望中那么圆满的解决，但我们还是跟孩子从中学习了什么，可以让自己下一次做得更好。今天的分享就到这里，这是妈妈你听陪你走过的第八十七天。